0: Aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse où il n'y a pas d'alternative, et vous assénez, il n'y a qu'à mettre en place une alternative. Elle n'existe pas, monsieur le Président. Mais
1: au-delà de l'agriculture, le large jac est une terre. Les 103, ces 103 exploitants que l'armée voudrait exproprier pour y installer son nouveau camp.
0: Les damos la bienvenida a la mesa. Sin feminismo hay de feminismo Salut et bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast qui interroge les mouvements sociaux de l'agroécologie. Ensemble, nous dessinerons les contours de ce qu'est l'agroécologie et de ses différents mouvements. Nous discuterons des alliances et des modes d'action d'hier pour réinventer ceux de demain. Bonjour Michel Pinbert, merci d'avoir accepté cette euh, entrevue. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Bonjour Hugo, merci pour l'invitation. Euh, mon nom est Michel Pimbert, je suis euh, actuellement le, le directeur du Centre d'Agroécologie, eau et résilience à l'Université de Coventry. Euh, mon, mon travail euh, en agroécologie date euh, de, depuis assez longtemps, et je suis venu à l'agroécologie par euh, l'étude de pratiques paysannes et de travaux euh, avec des euh, avec sociétés.
0: Et donc vous étiez sur voilà le, le mariage de l'écologie et de vos études paysannes.
1: Euh, oui, et, et donc euh, j'ai peu à peu élargie hein, ma, ma, ma vision de, de l'agroécologie. Au, au départ, il s'agit plutôt de, de penser en termes d'agriculture durable, d'agriculture paysanne durable, euh, mais euh, l'agroécologie, surtout cette dernière décennie, ou même ces 15 dernières années, a élargi son, son cadre de référence pour se focaliser non seulement sur... Euh, l'agriculture pratiquée au niveau des parcelles paysannes, des agriculteurs, mais également se focalise sur l'ensemble du système agroalimentaire. Une des définitions de l'agroécologie actuellement, c'est euh, l'étude de l'écologie des systèmes agroalimentaires. Donc on est passé de l'échelle parcelle paysanne à l'ensemble du, du système agroalimentaire, ce qui veut dire que les approches... Euh, les concepts utilisés en agroécologie euh, intègrent non seulement les sciences naturelles, mais également les sciences sociales, l'anthropologie, l'économie, euh, l'art de plus en plus, et euh, différentes réflexions qui, qui euh, émergent de, de, de ces disciplines actuellement, euh, confrontées à, à de nombreuses crises sociales et environnementales. Donc euh, l'agroécologie a vécu une mutation, et, et moi j'ai participé à cette mutation, influencé par, par, par ces courants d'idées et aussi par nos contributions. En ce qui concerne la vision de l'agroécologie, au départ, on, on parlait d'une agroécologie en termes de science, hein, de l'application de l'écologie pour la conception d'agriculture durable. Et peu à peu, on a reconnu l'importance des pratiques paysannes dans l'agroécologie. Euh, les pratiques paysannes forment le socle sur lequel l'agroécologie est construite. L'agroécologie en tant que discipline est redevable à, à l'intelligence paysanne des différents continents d'Asie, d'Afrique, de Polynésie et d'Amérique latine. Ce n'est pas toujours reconnu, mais c'est indéniable que l'agroécologie est construite sur des savoirs paysans et intègre des nouvelles, des nouvelles données de, de l'écologie ou des sciences de complexité mais aussi d'autres disciplines comme la géographie l'anthropologie. C'est un domaine qui a beaucoup évolué euh, dans ces cadres conceptuels, euh, afin de mieux cerner les dynamiques des systèmes agroalimentaires et des modes d'existence. Donc l'agroécologie euh, est reconnue comme une science, euh, comme un ensemble de pratiques, mais également comme un mouvement social. Ce que propose l'agroécologie est très très pertinent pour de nombreux organisations paysannes des peuples autochtones qui revendiquent une autodétermination, un contrôle sur leur territoire et un mode d'existence qui est distinct du, du modèle dominant, euh, qu'il soit, qui soit marxiste ou capitaliste. Et l'agroécologie conçue comme un élément de la souveraineté alimentaire est très, très clairement alignée sur les revendications de mouvements sociaux tels que la via campesina, mais également d'autres mouvements chez les peuples indigènes ou les sociétés pastorales. Et là, on peut parler d'une agroécologie qui est réellement transformatrice. Il ne s'agit pas de, de mettre en place une agroécologie qui reproduit le système dominant au niveau de la production, de l'échange, de la transformation des aliments, de la consommation, mais c'est une agroécologie qui réfléchit, qui essaye de mettre en pratique une, une mutation profonde dans les façons de faire, les façons de produire, de distribuer, de consommer les aliments et une façon de, de vivre avec, avec d'autres personnes et, et la nature. Donc ça c'est très très fort au, au niveau des, des organisations sociales, des mouvements sociaux. Personnellement, je navigue entre ces trois, ces trois domaines, hein, la, la science, les pratiques paysannes et les mouvements sociaux. Une grande partie de mon travail est réalisée avec des organisations paysannes par le biais d'approches de, participatives, des approches de co-construction des connaissances, que ce soit pour des technologies agroécologiques comme l'agroforesterie ou, ou euh, des cultures mix, ou bien des, des choix institutionnels euh, ou des politiques euh, alimentaires. Cette vision des choses n'est pas acceptée par tout le monde. Euh, il y a il y a dans le domaine de l'agroécologie, si on, on examine un petit peu la communauté des, des praticiens de l'agroécologie, euh, il y a des groupes qui euh, revendiquent très fortement l'aspect scientifique de l'agroécologie. D'autres verront plutôt euh, l'aspect euh, pratique et, et d'autres encore euh, mettront l'emphase sur l'agroécologie comme construit un mouvement social. Euh, je pense qu'il y a des ponts importants entre entre ces, différentes, euh, ces différents pôles de l'agroécologie, euh, surtout si on, on encourage des formes, des façons de savoir qui dépassent les schémas réductionnistes actuels et qui euh, travaillent avec ces notions de, de complexité et, et des approches holistiques. Que la, la science, les savoirs sont, sont placés sur ce terrain-là on se rapproche beaucoup plus des considérations, des préoccupations d'organisations sociales, de mouvements sociaux, ainsi que des pratiques paysannes qui sont souvent ancrées dans une cosmovision beaucoup plus large de l'agriculture. En fait. Voilà, je m'arrête là parce que je ne sais pas si je parle. C'est <rire> si,
0: très bien, c'est très bien. Ça donne une vision assez large. Est-ce que vous pourriez caractériser peut-être un peu plus ce que vous entendez par du coup, ce système dominant Qu'est-ce que oui. vous y entendez
1: Alors, par, par le système dominant, c'est tout simplement le, le modèle industriel de l'agriculture et de l'alimentation qui est basé sur une division géographique, une spécialisation. Euh, et qui euh, dépend énormément d'intrants très chers euh, en énergie fossile. Euh, le système euh, industriel euh, d'agriculture et l'alimentation euh, a un coût écologique énorme en termes de, de pollution, de dégradation de l'environnement, mais également euh, euh, en termes de contribution au changement climatique. Si on prend l'ensemble le, du système agroalimentaire français, il est, il est responsable de 30% de l'ensemble des gaz de serre émis par la France, par l'hexagone français. Euh, donc on a, on a une organisation de la, de la production, de la distribution, de la transformation, de la consommation et de, du recyclage des déchets qui est, qui est très gourmand en énergie fossile et ça se traduit par des rejets euh, de, de gaz de serre, très très important. 30% en France, les chiffres varient pour l'ensemble du système agro-industriel, les chiffres varient entre 30 et 50% en fonction de, des sources, c'est probablement plus proche de 40%, donc c'est considérable. Mais ce, ce modèle dominant, ce n'est pas seulement un modèle qui porte préjudice aux équilibres écologiques et atteint le climat, c'est aussi un modèle qui est fondé sur de, de grandes inéquités, euh, sur une exploitation du travail humain, euh, une très faible rémunération de, de travaux très importants par des agriculteurs, et euh, la, la présence d'acteurs, très souvent des firmes multinationales qui euh, contrôlent différents maillons du, du, de la chaîne alimentaire, de la semence à l'assiette, et qui arrivent à capter une, une large proportion de la plus-value générée par l'agriculture, la transformation agricole, l'alimentation, etc. Le, le, modèle, le modèle industriel dominant, il est non seulement néfaste pour l'environnement et sa contribution hein, à la crise environnementale et, et la crise écologique est considérable. C'est également un modèle qui est... Un, un impact extrêmement négatif sur la société et sur les personnes euh, au niveau de la production et on s'aperçoit de plus en plus au niveau de la consommation également puisque le, le type d'alimentation industrielle que nous connaissons est à la source de pas mal de maladies de civilisation, maladies de dégénérescence et qui, qui, qui posent un, un problème énorme dans les sociétés industrielles mais également de plus en plus dans les sociétés euh, des pays du Sud, où ce modèle industriel et cette alimentation industrielle s'est répandue euh, et a été répandue de façon délibérée par ses promoteurs. Donc voilà ce que j'entends par le modèle dominant. Mm -hmm. C'est le modèle industriel euh, qui, qui, est très, qui est centralisé, qui est euh, gourmand en, en ressources, qui est polluant et qui a un impact social, environnemental, économique considérable, et qui induit des dislocations très très fortes au, au niveau des parcelles cultivées, au niveau du de, territoire, au niveau de, du pays et au niveau global également.
0: Vous êtes basé en Angleterre pour votre poste à, à, à Coventry. Et quel est ce paysage de, de l'agroécologie et particulièrement de l'agroécologie paysanne
1: alors, euh, en Angleterre, tout comme en France, il y a des, des organisations de petits paysans qui sont rattachées à la Via Campesina. Alors, en France, on a la Confédération Paysanne. Ici, en Angleterre, au Royaume-Uni, on a le Land Workers Alliance, qui est un, un des membres de la Via Campesina. C'est un, un groupe de, 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 de petits paysans, paysans de moyenne taille. Euh, qui, euh, qui a une démographie intéressante, il y a beaucoup de jeunes euh, dans, dans ce, ce mouvement et leur, euh, leur approche est de mettre en valeur une agriculture euh, agroécologique, des circuits courts, des relations de proximité euh, avec, avec les consommateurs et également de, de promouvoir des changements politiques au niveau de de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, qui permettrait de donner une meilleure rémunération à des agriculteurs, euh, reverrait le mode de subvention qui favorise une agriculture industrielle polluante et, et destructrice hein, de tissus social et tissus écologiques. Et le Land Workers Alliance et ses membres... Euh, est un, un des groupes avec lesquels mon centre travaille énormément. On a des relations très privilégiées avec le Land Workers Alliance au Pays de Galles, en Angleterre, ainsi qu'en Écosse. Euh, donc, l'idée de l'agroécologie, l'agroécologie conçue comme un pilier de la souveraineté alimentaire, existe également au Royaume-Uni. Je dirais que c'est arrivé un peu plus tardivement qu'en Italie ou en France, mais c'est certainement là, et ça avance à grands pas, porté par beaucoup de jeunes qui, qui animent ce, ce mouvement et qui revendiquent pas mal de choses radicales, mais qui en même temps ont une approche très constructrice pour argumenter, montrer des, des alternatives, faire des propositions.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques propositions que fait le Land Workers Alliance, par exemple la,
1: la première, ce serait de, de, de modifier le, le système de subvention euh, qui, qui favorise donc, euh, la grande agriculture, l'agriculture industrielle, et qui néglige la, la petite paysannerie. À, à un moment donné, euh, il fallait que les, euh, les fermes euh, et une taille minimum, c'était 5 hectares euh, et plus, pour pouvoir bénéficier de subventions de, de l'État. Ça, ça a été fortement contesté, et euh, ça continue à être contesté, euh, parce qu'il euh, existe un, un tissu de, de petites fermes euh, d'agriculture familiale au Royaume-Uni, euh, qui doit être défendu. Donc ça, c'est un des axes de bataille hein, de euh, la Via Campesina, le Workers Alliance. Euh, un deuxième axe de bataille important, c'est ça part du constat qu'en fait, si on, si on examine les financements pour la recherche en agriculture, l'agroécologie, surtout une agroécologie transformatrice, une agroécologie qui, qui refuse le modèle industriel dominant, une agroécologie qui cherche à à réinventer l'agriculture et les relations entre les personnes et la nature, euh, ben cette, ce type, ce type d'agroécologie finalement est très, très peu financé. Euh, L'examen de, des sources de financement pour la recherche en agriculture montre très vite, pays par pays, que c'est une partie infime du budget euh, pour la recherche qui est alloué à l'agroécologie. Euh, il en est de même pour les financements, euh, pour euh, l'aide au développement. Si on examine euh, les financements euh, des gouvernements français, pour l'aide au développement ou le gouvernement anglais ou le gouvernement allemand, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite part de cette aide au développement qui est consacrée au développement de l'agroécologie, à la recherche et développement en agroécologie la part du lion est utilisée pour promouvoir le modèle industriel, la révolution verte dans les pays du Sud, euh, mais également une, une nouvelle forme de, révolu de révolution industrielle qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, qui intègre de nombreuses technologies avant garde comme le, euh, le génie génétique, la, la, la biologie synthétique, la robotique, la digitalisation, etc., euh, la, la grande part de l'argent est utilisée pour promouvoir ce modèle-là, une intensification du modèle industriel, et très très peu d'argent est, est, est mis à disposition pour des recherches en agroécologie. Euh, et ça, ça a été euh, remarqué par le euh, Land Workers Alliance, et c'est un, un des points de leur critique. Euh, lorsqu'il s'adresse au gouvernement revendique une, une, une augmentation substantielle des financements pour la recherche et le développement en agroécologie.
0: Concernant le gouvernement anglais, est-ce qu'il a, par exemple, comme en France, euh, reconnu l'agroécologie comme quelque euh, chose qui existait, tout au moins Est-ce qu'il n'a pas du tout reconnu Et s'il l'a reconnu, comment est-ce qu'il... Euh... Comment est-ce que le gouvernement a coopté euh, cette euh, définition de l'agroécologie
1: Oui, alors, en, en France, d'après ce que j'ai pu observer, en France, le, le gouvernement, surtout, euh, sous le ministre Stéphane Le Foll, euh, s'est présenté comme un champion de l'agroécologie et a introduit l'agroécologie comme pilier principal dans les travaux de l'INRA. Euh, et euh, le... c'était une certaine vision de l'agroécologie, une vision très, très scientifique. Et euh, bien entendu, cette, cette vision a été contestée par différents acteurs sociaux en France. Euh, la Confédération Paysanne, mais aussi des organisations citoyennes qui demandaient une agroécologie très différente, une agroécologie qui euh, encourageait les relations de proximité, une économie solidaire et euh, des formes de, de convivialité même. Euh, et je pense que ce débat continue en France. En Angleterre, le gouvernement n'a jamais, jusqu'à ce jour, euh, revendiqué l'agroécologie comme quelque chose d'important pour son programme de développement. Euh, l'agroécologie est mentionnée dans le cadre d'autres approches qui sont favorisées par le gouvernement, ce qu'on appelle le le sustainable intensification, l'intensification soutenable ou l'agriculture climatiquement sensible. Et essentiellement, ces approches euh, euh, essayent de minimiser certains, certains dommages euh, environnementaux causés par l'agriculture, euh, mais ce n'est pas vraiment une remise en cause fondamentale du modèle on parlera toujours de monoculture, d'intensification, ça s'inscrit dans une logique productiviste. Et si agroécologie il y a, c'est une incorporation très sélective de l'agroécologie. Il y a certains éléments de l'agroécologie qui sont introduits dans, le, dans la réflexion sur l'agriculture climatiquement sensible ou sur le « sustainable intensification ». Mais euh, ces éléments de l'agrologie sont intégrés dans un cadre qui reste très productiviste, très orienté vers la croissance et qui ne modifie aucunement euh, le modèle de production dominant euh, et qui donc euh, continue à avoir euh, les, mêmes, euh, les mêmes incidences négatives sur l'environnement et la société. Ça, c'est une différence importante. Euh, dans les nouveaux textes euh, qui sortent actuellement concernant les financements de la recherche, il n'est pas du tout fait mention de l'agroécologie, c'est très très intéressant. Euh, L'emphase est mise sur euh, euh, la durabilité euh, conçue en termes de digitalisation de l'agriculture, de génie génétique euh, euh, et d'agriculture de, de précision. Euh, donc il y a cette fascination avec des technologies euh, qui, qui sont typiques du, du système dominant et qui, le surcroît, euh, sont souvent la propriété des firmes qui ont des brevets dessus ou des formes de propriété intellectuelle. Et là, c'est une différence fondamentale.
0: Donc on voit euh, quand même quelques ressemblances, en tout cas entre la France et l'Angleterre, visiblement.
1: Oui, oui, il y a, il y a, je pense que fondamentalement, c'est le, le même modèle, le même discours. Simplement qu'en France, bon, il y a un, un champion au niveau de ministère de l'Agriculture qui a mis l'agroécologie en avant, qui a créé une ouverture, une possibilité. Euh, mais dans l'interprétation de ce que c'est que l'agroécologie et ce qui est pratiqué au niveau de, de l'INRA, hormis quelques exceptions, c'est une, une approche euh, qui, qui s'intègre dans, dans le modèle dominant. Il y a des exceptions. Hein. Il y a certains, certains groupes de chercheurs qui pensent l'agroécologie en termes de revitalisation de territoire, de territoire de vie. Donc, ça existe aussi en France, ce n'est pas, pas, pas une situation homogène. Euh, mais globalement on, on peut dire que l'agroécologie, on en parle de plus en plus c'est vrai, il y a dix ans on ne parlait pas du tout de l'agroécologie, on en parle de plus en plus et ça grâce, grâce à différents acteurs y compris euh, euh, le, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation qui a mis l'agroécologie sur le tapis euh, différents rapports euh, euh, issus de des Nations Unies, notamment de l'Organisation sur l'agriculture la et l'alimentation, la FAO, euh, toute une série de, de réunions internationales entre 2014 et 2018, au niveau de la FAO, y compris des, des, régions, des réunions régionales en Afrique, Amérique latine, Chine, Europe, euh, qui s'est conclue par un grand congrès international, où justement, euh, à Rome, euh, la FAO dit que l'agroécologie, c'est la solution de l'avenir. Bon, ça, ça aurait été impossible il y a dix ans. On, on l'a vu se, se passer récemment. Euh, mais euh, cette agroécologie, elle, elle, elle reste contestée euh, par différents acteurs. Euh, et il y a une tension entre, je dirais, des approches agroécologiques qui se conforment au modèle dominant, et des approches égroécologiques qui, euh, de façon très explicite, veulent transformer le système dominant. Euh, les moyens de production, euh, la propriété sur les moyens de production et les rapports entre, entre les personnes et la nature. Donc là, il y a, il y a une querelle de paradigmes très très importante, traduit donc par des, des choix de société, qui sont débattus par différents groupes. Et c'est vrai que ce sont des, des jeunes gens qui... Euh, bah, comme par le passé, euh, deviennent des champions d'un de, nouveau paradigme euh, au vu des urgences euh, climatiques, environnementales, sociales, euh, auxquelles euh, nous sommes confrontés.
0: En France et en Amérique latine et dans bien d'autres territoires, certaines agricultrices, euh, chercheuses et donc euh, certains mouvements sociaux euh, prônent une agroécologie féministe. Comment est-ce que vous voyez... Euh, cette partie du mouvement social de l'agroécologie euh, à l'international ou alors euh, en Europe et au Royaume-Uni plus particulièrement Est-ce que vous la voyez plutôt présente ou encore assez, euh, euh, assez peu présente, peu acceptée Ou comment vous voyez ces évolutions autour de, de cette agroécologie féministe
1: C'est un, 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 un développement très, très important, euh, une articulation très importante hein, l'agroécologie Féministe et une agroécologie féministe politique. Euh, et c'est vrai que c'est euh, une articulation qui prend de plus en plus de force euh, et de plus en plus confiance en euh, ses positions et ses, ses arguments. Euh, mais ça reste quelque chose de très minoritaire euh, dans, dans beaucoup de pays. Je dirais que cette, cette façon de, de concevoir l'agroécologie, euh, euh, elle... Euh, elle est très peu soutenue et, et, et mal comprise, euh, mais elle surprend parce qu'elle gagne du terrain. Je, je, des, des collectifs de femmes agroécologistes qui se constituent euh, argumentent, euh, font les liens entre euh, l'agroécologie et le patriarcat, euh, font les liens entre le patriarcat et l'exploitation de la nature. Euh, donc ce sont des arguments très, très très importants qui enrichissent le débat au sein de, du, du mouvement agroécologique et je dirais même au niveau des mouvements sociaux. Euh, beaucoup de mouvements sociaux euh, sont encore très entachés hein, par une tradition patriarcale et autoritaire. Je, 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 quand je, je, je travaille beaucoup avec les mouvements sociaux et je, et je, je le dis à, à mes amis dans le mouvement social c'est important qu'on qu réfléchisse sur ces aspects-là et qu'on dépasse euh, ces, 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 ces types de problèmes. Euh, mais on voit aussi au niveau des mouvements sociaux des résistances par rapport à ce, ce discours sur l'agroécologie féministe. Ça ne veut pas dire hein, qu'il ne sera pas possible d'intégrer cette perspective, mais il faudra, il faudra du temps. Euh, la Via Campesina elle-même est, est très consciente très consciente que le problème du patriarcat et la violence systémique à l'égard des femmes est un problème majeur et je crois qu'il y a un des slogans de la Birkenpistina qui dit qu'on ne peut pas envisager la souveraineté alimentaire tant que la violence contre les femmes perdurera. Introduire des nouvelles pratiques, des nouvelles réflexions, reformater les esprits, les valeurs, etc., prend du temps. La, je dirais que l'agroécologie féministe euh, s'attaque à quelque chose de, de très ancré dans les sociétés euh, actuelles, hein, qu'elles soient des euh, sociétés dans les pays du Nord ou les pays du Sud, c'est le système patriarcal et les formes de domination qui existent entre des hommes et des femmes. Euh, et là, ça prendra euh, du temps euh, pour euh, faire évoluer une mentalité. Mais encore une fois, on peut, on peut, on peut être surpris parce qu'on s'aperçoit que euh, les, les coliques de femmes et certains hommes qui travaillent sur ces questions d'agroécologie féministe euh, gagnent du terrain, introduisent ces arguments et de plus en plus, on en parle ouvertement. Ça aussi, c'était impensable il y, a, il y a cinq ans, euh, mais on s'en aperçoit. J'étais à la, à la réunion de... Agroecology Europe, qui est une, un groupement euh, créé au niveau européen, euh, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens, c'est très, très, très encourageant, ça fait vraiment plaisir, et bien là, il n'y a aucune difficulté à avoir des ateliers de travail sur l'agroécologie sur féministe. Euh, donc il y, une, il y a une nouvelle génération qui, qui s'approprie ces idées, qui les travaille et les retravaille, donc on peut voir des évolutions euh, plus rapide qu'on ne pouvait le penser au, au début. L'agroécologie féministe introduit une critique du système patriarcal et ça, c'est dur à casser, c'est dur à, à transformer. Et c'est un, un, un combat très, très important que beaucoup, beaucoup euh, de, de mouvements sociaux, de citoyens et de citoyennes ont à, à livrer euh, maintenant. Quoi.
0: En France, c'est les études de genre et décoloniales ou postcoloniales qui aujourd'hui font débat, en tout cas posent problème, justement font entraînent des frictions parce que notamment à la droite, dans les partis politiques de droite, cela pose problème et on se voit aujourd'hui traiter d'islamo-gauchiste. Et, et donc concernant justement des études à, sur l'agroécologie, des, des, des mouvements sociaux euh, qui souhaitent se débarrasser de ces relations euh, post-coloniales ou ces relations encore coloniales, est-ce que, euh, est que là aussi ça avance On voit la notion de souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'elle est ancrée dans ce, ce mouvement de décolonisation encore euh, aujourd'hui En euh, plus cette colonisation qui est encore assez présente en tout cas théoriquement, comment est-ce que vous le voyez au sein de l'agroécologie
1: Là aussi, je, je
0: pense qu'il y, y a encore
1: pas mal de chemin à faire. Euh, mes collègues et moi avions fait une recherche il n'y a pas trop longtemps pour essayer de comprendre euh, la, 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 la présence d'une réflexion anticoloniale ou postcolonial dans les travaux d'agroécologie, et on a été surpris de voir qu'il y avait très très peu d'articles euh, qui, euh, qui traitaient de cette question. Au sein, de, ça, ça c'est dans le domaine des sciences et, et de la recherche, et le, la recherche, le monde académique, est encore très, très, très imbibé hein, de ce cet héritage colonial, des Formes de racisme explicite ou, ou semi-conscience, semi-consciente, donc c'est pas propre à l'agroécologiste, hein, un phénomène qui existe dans, dans le domaine de la recherche, dans le domaine académique, dans les dans, dans le milieu intellectuels, euh, surtout dans les pays, pays du Nord. Est-ce que c'est la même chose dans les mouvements sociaux euh, la, la participation de différents groupes ethniques. Euh, et de différents genres, et, 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 et plus pluriel, euh, notamment dans la bière campesina. Je, je vois les réunions de Néléni, la réunion de Néléni sur la souveraineté alimentaire euh, en 2007, et puis ensuite la réunion de Néléni sur l'agroécologie paysanne en 2015. Euh, une très grande diversité culturelle, euh, une, une diversité ethnique avec une, une conscience que les formes d'oppression euh, et de domination véhiculées par le système euh, agroalimentaire dominant sont, euh, touchent tout le monde. Euh, donc là, il y, y a un point commun. Euh, mais l'articulation d'une approche qui serait explicitement anticoloniale, antiraciste, euh, anti-homophobes aussi, euh, tardent à venir, je dirais. Euh, je, je, pense, je pense que c'est en formation, mais ce n'est pas quelque chose de, de très présent encore. On en voit les germes, euh, il y a même certains groupes euh, dans, dans certains mouvements sociaux, y compris, euh, euh, y compris la via campesina, qui ont beaucoup du mal à parler de leur sexualité. S'ils si, si ont une orientation sexuelle euh, euh, différentes de ce qui est conçu comme normal. Il faudra du temps pour qu'ils euh, ils puissent s'exprimer, trouver leur place dans, dans ces mouvements. Euh, et ça, ça se fera, mais euh, c'est un, un processus en, en, en formation, je dirais. Euh, je crois que généralement, on pourrait faire plus. Euh, à la fois dans les milieux académiques, milieux chercheurs, les milieux intellectuels et milieux paysans, mouvements sociaux, sur toute cette question de euh, renverser, renverser euh, des formes de domination alignées sur des modèles de colonisation, post-colonisation euh, et, et, et autres hiérarchies qui, qui subsistent dans la tête euh, et, dans, et dans les gestes de pas mal de personnes encore.
0: On a un peu parlé des, des jeunes depuis tout à l'heure, en filigrane. Vous parliez notamment en Angleterre de leur forte présence dans les mouvements d'agroécologie paysanne. Comment est-ce que vous voyez leur place aujourd'hui, que ce soit à l'international, vous parlez de la Via Campesina ou en Angleterre, au Royaume-Uni, en Europe de l'Ouest
1: Elle est importante, elle est super importante. Je, je, je vois simplement hein, au niveau de participation dans des... Euh, dans, dans des réunions, des, des conférences, des ateliers de travail qui touchent sur des alternatives euh, au modèle dominant. Initialement, il y avait des personnes plus, plus âgées, euh, et depuis, depuis une, une, une dizaine d'années, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes rentrent dans, dans, cette, dans ces discussions et façonnent l'agenda et sont porteurs d'innovation, d'idées. Euh, ça, on l'observe non seulement au Royaume-Uni, mais je crois qu'on voit en France, euh, je crois qu'on voit aussi dans des, des pays d'Afrique, de, d'Amérique latine. Euh, ça, me, ça me paraît normal et, 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 et très simple, parce que euh, cette, cette nouvelle génération, euh, la génération de mes enfants sont confrontés à, à, à des, des problèmes euh, euh, existentielles euh, qui, qui sont graves et euh, il y a des mobilisations importantes euh, qui, se, qui se manifestent pour, euh, pour lutter contre ces tendances mortifères euh, et, et inventer autre chose. Euh, donc je, je crois que c'est important et, et, et très bien qu'il y ait autant de de personnes jeunes de différents horizons qui rentrent dans ces, ces débats et euh, s'investissent dans l'invention d'autres mondes, en fait, hein, parce qu'il s'agit de, de ça. Et puis ces, ces personnes plus jeunes font des liens qui, qui sont importants, je veux dire, avec le mouvement Black Lives Matter. Euh, il y a des liens très forts qui sont établis entre euh, la lutte contre le racisme et également la justice environnementale et la justice sociale. Et ce sont, ce sont des discussions, ce sont des débats dans les rues, dans les quartiers, dans les, dans les situations où des jeunes se, se rencontrent dans une dynamique de lutte, de réinvention de, du monde, que, que ces, ces croisements d'idées peuvent se faire et, et, et des, nouvelles, euh, des nouveaux projets peuvent émerger. Donc ça, c'est super important. C'est super important. Euh, on ne peut que, que l'encourager.
0: Super. Vous avez parlé tout à l'heure d'art et d'agroécologie, quand vous parliez de, de votre euh, différentes facettes de l'agroécologie, justement. Est-ce que vous auriez deux, trois mots là-dessus là à, à, nous, à nous dire
1: bah, les, les, les artistes ont, ont beaucoup de choses à dire sur, sur l'état du monde. Et, et les artistes parlent au cœur, hein, ils, tou ils touchent le cœur, ils touchent les émotions. Et et c'est super de travailler avec des artistes qui sont sensibilisés aux questions de l'agroécologie et aux problèmes de l'environnement, parce qu'ils peuvent parler, représenter, évoquer des sentiments qu'un discours scientifique classique ne peut absolument pas faire. Donc on a là aussi des synergies intéressantes entre le monde des arts, le monde des sciences, les mouvements sociaux. Euh, dans notre centre, euh, on a donc le centre d'agroécologie à Cordoncuie, réussi à, à faire en sorte qu'on ait des, des personnes qui sont issues des sciences sociales et des sciences naturelles, mais également nous avons des artistes qui travaillent avec nous, pas, pas beaucoup, hein, il y en a deux trois, mais déjà ça change la, la dynamique. Et ça nous permet d'avoir une approche euh, transdisciplinaire, surtout si l'on intègre dans cette transdisciplinarité les, les savoirs paysans, les savoirs citoyens, ce qui est, ce qui est nécessaire dès lors qu'on on, on pratique une, une approche transdisciplinaire. Ce n'est pas seulement la transdisciplinarité entre les entre disciplines académiques. Il faut également qu'il y ait une intégration des savoirs vérifiaires, des savoirs de peuples indigènes et des savoirs citoyens. Et quand on a cet ensemble de, de compétences, de façons de voir, euh, qui travaillent ensemble, on peut, on peut plus facilement faire émerger des formes d'intelligence de, collective qui sont pertinentes pour euh, adresser, pour euh, faire face aux, aux défis sociaux, écologiques, économiques, existentiels euh, auxquels on est confronté.
0: C'est génial, je ne savais pas que tout cela existait. Euh, Peut-être pour euh, clôturer notre, euh, notre appel, est-ce que justement vous auriez une œuvre, un livre, un article qui vous ont marqué autour de l'agroécologie paysanne et que vous voudriez euh, partager
1: Sur le thème de l'agroécologie paysanne, il faut donner la voix aux paysans et aux paysannes et aux peuples autochtones. Je, je pense que la déclaration de, sur l'agroécologie de Nieleni en 2015 est très utile, est pas c'est pas très long, euh, mais euh, c'est très fort, c'est une articulation, un point de vue paysan, euh, pluriel, qui parle de, de l'agroécologie et du monde euh, souhaité. Et euh, leur agroécologie est très, très liée au projet de souveraineté alimentaire et d'autodétermination de, des peuples. Euh, donc ça, moi, je pense que c'est un bon point de départ. Euh, C'est très important de faire la place, faire la place pour des, des paroles paysannes sur ces questions. Plus académique, euh, plus intellectuelle, qu ce qui m'a marqué. Hmm.
0: Peut-être ce qui vous a donné l'envie d'un de, de, texte qui vous remotive, que vous pourriez relire de temps en temps, ou quelque chose, en tout cas, un texte qui vous a marqué pour, pour faire ce que vous faites tous les jours
1: il y, a eu, il y a eu différents textes. Hein. C'est difficile, Hugo, parce que qu'en oh, en, 1981-82, je, je crois que je faisais, je faisais encore ma thèse de, de doctorat en France dans un labo CNRS. Et j'avais pris du temps pour traduire le livre de Miguel Altieri sur l'agroécologie, les bases scientifiques de l'agriculture durable, qui a été publié chez Debar Bon, ce bouquin-là, il avait vraiment fait tilt quand je l'avais lu en anglais, parce qu'il n'y avait rien de tel en France. Et c'était vraiment une rupture avec les approches agronomiques classiques. Mais c'était un livre qui mettait l'écologie à l'honneur. et Dans le paysage de l'époque, c'était révolutionnaire. D'ailleurs, ce bouquin, pendant 15 ans, c'était le seul bouquin sur l'agroécologie en français. Euh, disponible en Belgique, au Canada français et, et sur l'Hexagone. Aujourd'hui, euh, je ne citerai pas ce livre parce que j'ai évolué, j'ai du mal, j'ai du mal à mettre le doigt sur, euh, sur un livre en particulier, un écrit.
0: Euh, C'est euh... pas grave si vous n'en trouvez pas. Hein. C'était une question juste comme ça et déjà c'était. Euh...
1: Ouais. Le, le bouquin qu on a, que vous citiez au début là sur Agroécologie Nord d'une certaine façon ouais, c'est un, un peu est un peu une réponse collective à, à, à votre question il faut il faut il faut écrire des euh, des nouvelles idées euh, pour, pour pouvoir aider à un changement du monde c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce dans ce bouquin qui est, qui est pas qui est pas parfait on, si on se mettait à écrire aujourd'hui, on et d'autres choses encore. Pour nous, ça reste un, 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 un ensemble d'idées importants euh, qui, euh, qui, qui permet de penser euh, ce que pourrait être une agroécologie transformatrice euh, et, et l'émergence de formes d'économies solidaires, euh, des relations de proximité, conviviales, accompagné de formes de gouvernance euh, beaucoup plus démocratiques, décentralisées et autres. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là, mais c'est fondamental aussi, c'est qui décide quelles sont les modalités, les formes de gouvernance qui permettent euh, d'accompagner des transformations agroécologiques au niveau des territoires. Et là, là il faut parler de démocratie. Euh, délibérative, démocratie directe et inventer d'autres formes de décision qui sont plus inclusives, plus plurielles euh, et plus euh, aux mains de citoyens et citoyennes. Ça, c'est un autre chapitre euh, pour, pour l'agroécologie qui cherche à transformer le monde. Euh, Est-ce mais...
0: qu'il sera traduit ce, ce livre en français, par exemple
1: ben, on, en, on en parle, hein, il y a de, de différentes personnes aimeraient qu'il soit traduit, il euh, faut, faut, faut qu'on voie. Euh, en espagnol et, et en français. Ça, ça se fera peut-être. Hein. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Il est sorti euh, mm -hmm. au tout début de cette année. Et on va, on va, on va voir euh, si on peut le faire traduire en français et en espagnol. Il y a plus de demandes pour l'espagnol le, pour actuellement. Ah. <rire> ouais. Mais bon, ça, 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 se fera, ça se fera, je pense.
0: Si ouais. vous avez besoin d'aide pour la version française, n'hésitez pas. <rire>
1: oui, d'accord. <rire> ouais. Ouais.
0: merci beaucoup pour ces éléments de, de réponse. merci Michel Pinbert merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast c'était Michel
1: Pinbert dans Agroécologie en Mouvement un podcast de sillage on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode